1: la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé,
0: cultivé, rigoureux. Il n'est jamais en cours d'argument. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
1: Et bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Retour à Cube Radio, en ce qui me concerne. Euh, merci d'être là, j'espère que vous avez passé un bel été. On est très en forme, toute l'équipe est là. Quelques nouveautés pour cette saison. Et on va, à chaque jour, vous résumer des journées, vous raconter ça. Et tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est un rendez-vous qu'on reprend quotidiennement. Allez retrouver notre collègue Mario Dumont en direct de nos studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. – Bonjour. – Alors, nous attendons tous demain cette décision du gouverneur de la Banque du Canada. Il y a très peu d'économistes qui prévoient que la Banque du Canada va hausser le taux directeur. Néanmoins, il y a les premiers ministres de l'Ontario Colombie-Britannique demande à ne pas hausser le taux directeur. Il y a même PSPP qui demande au PM d'intervenir aussi. Euh, Monsieur Legault a fermé la porte, peut-être sans surprise, mais alors que tout le monde sait qu'elle est indépendante, la Banque du Canada, pourquoi ils sont plusieurs à vouloir intervenir, selon toi, Mario?
1: Ben pour marquer des points politiques. D'abord, réglons une chose. Ce n'est pas à cause de leurs interventions que la Banque du Canada euh, va probablement ne, ne pas hausser les taux demain. Mais de toute façon, si mm-hmm. on lisait les économistes depuis quelques semaines, c'était plus à la mi Si S'il y avait une fois qu'on devait faire... Parce que là, on n'est plus d'un grosse augmentation comme on a connu puis fréquente, S'il y en a une autre qui était possible pour l'année 2023, c'était à la mi-octobre. à hein? toutes les six semaines que la Banque du Canada ouais. s'exprime. Ça aurait été plus à la mi-octobre, donc dans six semaines, que demain. Ceci dit, moi, j'ai, j'ai regardé beaucoup le dernier rapport économique là, du Canada. Euh, d'abord, le Canada est en décroissance euh, pour le, le, le trimestre, le deuxième trimestre de l'année. Euh, et c'est pas juste le fait d'être en décroissance économique. Oui, c'est annonciateur. Ok, là, l'économie commence à ralentir. Puis c'est ce que la Banque du Canada voulait jusqu'à un certain point. Et là, ça, ça calme l'inflation. Mais en plus, les secteurs les plus touchés c'est la construction résidentielle, mmh. euh, donc, dans une crise du logement, Le pire c'est, secteur. ah, c'est la dernière chose que tu mmh. veux voir dans une crise du logement. Donc, pour ces raisons-là, je pense que la Banque du Canada va maintenir les taux. Ceci dit, tu me demandes pourquoi les politiciens interviennent, ben, euh, comment il disait ça là, dans la, la religion catholique, le Notre-Père ne nous soumet pas à la tentation. Euh, je pense que <rire> c'est un peu ça. là mais
0: délivre-nous du mal.
1: Euh, oui, non, mais c'est <rire> ça. C'est que les politiciens ne peuvent pas résister à la tentation. On voit des points politiques on sait que les gens sont frappés par l'hypothèque, puis, bon, on se dit... Mais techniquement, mmh. moi, je pense que des élus... C'est sûr que les élus des provinces n'ont pas autorité. Donc, ça n'a pas le même niveau que quand Pierre Poilievre voulait intervenir, parce que le fédéral, tu sais, il a un pouvoir, il est choisi, il peut congédier le gouverneur de la Banque du Canada. Dans le cas des provinces, on pourrait toujours plaider que c'est l'expression d'une opinion. Ils n'ont pas autorité sur la Banque du Canada. Mais pendant des années, pendant des décennies, les politiciens se retenaient de ça... Donc, c'est sûr qu'il faut y voir un mélange là, d'opportunisme et de populisme, puis de tentation de dire, regarde, les, les gens voient ça, les gens sont choqués, puis moi, je vais, me mettre, je vais marquer des points politiques, je vais me mettre du bord du monde. Et je dirais que c'est plutôt rassurant de voir que François Legault résiste à ça, tout simplement, là. Euh,
0: on a entendu le premier ministre François Legault répondre aux questions des journalistes alors qu'il était à Granby pour cette annonce de feuilles de cuivre qui sert à fabriquer des batteries pour les véhicules électriques. Monsieur Legault semble avoir été tellement contrarié euh, au cours des dernières semaines par les différentes attaques de Gabriel Ladeau-Dubois. Euh, il a parlé de lui sans le nommer, en disant il y en a certains qui nous reprochent de subventionner ce type d'entreprise pour euh, la construction d'une usine. Pourquoi il est autant piqué au vif par les attaques de, de Gabriel Ladeau-Dubois, alors que ça semble être davantage Paul-Saint-Pierre Plamondon là, qui, euh, qui le suit mmh. de près, notamment dans, dans Jean-Talon?
1: Mais je pense que dans l'art de chercher le gros nerf là, t'sais, quand tu joues de la contrebasse, <rire> tu veux faire c'est la corde qui va faire le <rire> beau son là. Dans l'art de trouver le gros nerf là qui fait euh, réagir François Legault, il faut quand même donner la palme à Gabriel nadeau Dubois et c'est Bon, tu sais, c'est une sortie euh, semi-élégante. Mais tu sais, des fois en politique, comme on dit, ils jettent les gants, là, comme au hockey. Mais tu sais, de dire d'attaquer François Legault parce que lui, évidemment, François Legault était indépendant de fortune quand il s'est lancé en politique avec Lucien Bouchard il y a vingt quelques années. Là. Donc, il est pas pauvre aujourd'hui. non mais de dire ben lui, là, il connaît pas des gens, ou il ferait pas avec des gens qui font leur épicerie chez Dollarama. Euh, et donc tout ce sous-entendu que lui il vit dans un monde riche puis qui est pas conscient, euh, ce qui est pas à mon avis euh, totalement vrai. Là, oui, c'est sûr que François Legault ne s'inquiète pas pour la fin du mois, mais je pense que c'est quelqu'un qui vit assez simplement et qui, oui, connaît toutes sortes de gens, dont certains sont pas bien riches. Mais, euh, c'est sûr que cette attaque-là, ça a fatigué François Legault et pour qu'il sente le besoin. Tu sais, dans une longue fin de semaine de trois jours, il faisait beau comme il a pas fait beau de l'été. Tu sais, que François Legault prenne la peine de ouais. faire un grand texte avec une photo de sa mère avec les enfants, puis d'expliquer à la fois un grand mmh. texte pour relater toutes les mesures gouvernementales qui ont aidé le pouvoir d'achat des gens, plus relater sa vie, puis avec sa mère puis qui a été élevée modestement. Écoute, Antoine, moi, c'est une grosse opération là, pour, pour se lancer là-dedans c'est parce que tu as été piqué au vif. Euh,
0: parlons du sujet de conversation aujourd'hui, Mario. Est-ce qu'on doit fermer ou pas les écoles lorsqu'il fait très, très chaud? Écoutons ensemble le ministre Drainville.
1: C'est des conditions inhabituelles. Hein? Alors, ça va durer quelques jours. Moi, je fais confiance euh, aux équipes écoles qui vont bien gérer ça, j'en ai euh, absolument euh, aucun doute. Euh, Alors, il faut mettre en place des des mesures d'adaptation, comme on dit. Alors, il faut s'assurer, par exemple, que les élèves boivent beaucoup,
0: Mario, M. Legault a répondu sensiblement la même chose, c'est-à-dire « je fais confiance au centre de services scolaire ». Néanmoins, quand il y a un centre de services scolaire comme celui en Outaouais qui ferme école primaire et secondaire parce qu'il fait chaud, ça met beaucoup de pression sur les autres centres de services scolaires, non?
1: oui. Euh, ça a mis aussi de la pression sur les parents de ce centre de service scolaire là qui se sont rendus compte hier soir qu'il n'y avait pas d'école aujourd'hui. Parce que les parents, là, euh, on n'est plus en télétravail comme pendant la pandémie. Les parents doivent aller travailler, se réveillent. Puis sais, on dirait que la veille d'une tempête de neige, les tempêtes de neige, souvent les voit venir deux, trois jours d'avance, tout le monde est celui qui vit, se prépare un scénario, peut-être qu'il n'y aura pas d'école. Je pense pas que personne, là, en début d'année comme ça, s'est dit il va faire tellement chaud qu'il n'y aura pas d'école. Donc je pense que les parents ont été pris au mmh. dépourvu. Moi, euh, sincèrement, euh, j'ai trouvé ça gros. Là. Je dirais pas que j'ai trouvé ça grave, mais, tu sais, qu'on utilise des journées qui sont prévues, tu sais, je me demandais, tu je me disais, il va-tu avoir une journée où il y a du verglas ou euh, une tempête de neige, puis que c'est vraiment dangereux sur les routes, là, que le transport scolaire met en danger la santé des enfants, puis là, ils vont se dire ouais, mais là, on n'a plus de journée. Parce que là, ils risquent d'en utiliser deux, euh, Julie, parce que demain, il annonce plus chaud qu'aujourd'hui. Oui. Je suppose que si t'as donné congé aujourd'hui, tu vas être comme forcé de donner congé demain. Donc, on va voir utiliser, on va être au 6 septembre, on va voir, utiliser deux journées de tempête de neige. Neige.
0: Et ben, alors qu'on doit avoir 180 jours hein, de,
1: ouais, de, de mais, journée en classe. Excuse-moi, euh, les, en, en France, c'est un pays où il fait plus chaud qu'au Québec, dans, surtout dans le sud de la France. L'école finit à la mi-juillet. Euh, autour de la, de la fête des Français le 14 juillet, le juste mm-hmm. avant. Généralement, dans les, les jours précédents, ils finissent l'année scolaire. Je pense pas qu'ils ont la clim dans toutes les écoles, dans toutes les écoles de village en France. Donc c'est pas, on s'adapte, c'est pas complètement unique ce qui se vit au Québec. Des journées chaudes au mois de juin et au mois de septembre, il y en a eu. Bon, qu'on, qu'on se dise comme société, avec le réchauffement, il y en aura plus. On va. Quand on va rénover les écoles, on va on est une société avancée, riche. On va essayer de mettre une climatisation, une meilleure circulation d'air dans les écoles. Je comprends, mais on ne pourra pas, pourra pas rénover toutes nos vieilles écoles en faire des flambes en oeuvre en l'espace d'un mmh. an. C'est un processus sur de longues années. Donc moi, je mettrais, je mettrais la pédale douce sur les journées de congé pour cause de grande chaleur. Puis je dis pas. <rire> hey, non, mais. Je, je dis pas que c'est facile, puis que pour l'enseignant, je, mmh. je le comprends bien que dans une des, des écoles où il fait chaud, c'est pas drôle pour tout le monde. Mais c'est ça l'évidence. Tous oui. les métiers aujourd'hui, il fait chaud. Les gens travaillent sur des fermes, il fait chaud. Les gens travaillent, sur la construction, il fait chaud. Euh, il fait chaud. Puis il y a pas fait chaud du mois d'août, puis il fait chaud. <rire> des fois fait, il fait chaud. Mais, <rire> mais, mais y a un paquet de monde qui est bien content. Moi entre autres, je suis content qu'il fasse beau. Là il y a pas fait beau du mois d'août. Là c'est plate qu'on soit venu travailler. Mais quand on finit de travailler hier soir, j'ai passé la soirée dehors. Puis j'étais, j'étais heureux. Fait que là, pas contre le beau temps non plus. Là. <rire>
0: Mario, ça peut pas mieux se terminer. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Au
1: revoir.
0: <rire> Bonne soirée chaude.
1: Oui.